0: OK. Alors, écoutez, euh, c'est gros, là, ce qui circule. Et puis, on va en parler avec Valérie Baudouin, la spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Valérie. Bonjour, Bernard. Luc, bonjour, Luc. Luc Lavoie qui est là. Bon. Salut. Alors, Valérie, d'abord, les faits, là, pour les gens qui, 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 qui comment dire, qui ne sont pas absorbés dans l'actualité, comme nous, on peut l'être, là, comment ça se fait, là, qu'on est au courant de ça, là?
1: Il y a eu une fuite. Une fuite d'un document, d'une ébauche de la décision de la Cour suprême dans tout le débat sur l'avortement. Parce qu'on le sait, il y a une loi au Mississippi qui, en ce moment, est étudiée par les juges de la Cour suprême. La décision doit tomber à la fin juin. Et là, Politico, qui est un média numérique aux États-Unis oui. assez connu, oui. a reçu ce document-là. On peut même le lire sur leur site. Et ce que ça dit, c'est que s'il n'y a pas de changement, on va renverser carrément la décision Roe contre Wade de 1973 qui garantit le droit fédéral à l'avortement. Ça veut dire le droit constitutionnel et ça veut dire qu'il y a une protection. Est-ce que je vais continuer avec ça? Si on renverse demain matin Roe contre Wade, ça ne veut pas dire que l'avortement est illégal partout aux États-Unis. Ça, il faut le comprendre. Dans les États progressistes, on va décider de le légaliser. Ça, ça va, va rester de comme ça. État, dans le fond. Mais le problème, c'est que dans plus de la moitié des États aux États-Unis, ça risque d'être restreint ou complètement illégal. Ça peut vouloir dire de la prison pour des médecins qui vont pratiquer un avortement. Ça peut dire un paquet de choses. Donc, oui, la décision n'est pas finale, mais si on reste dans cette direction-là, c'est un recul de 49 ans et des poussières depuis la décision, euh, la célèbre décision.
0: Et toi, Luc, tu en as sur la fuite.
2: Mais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le secret du délibéré... Tous les niveaux des cours, commençant à cours municipales, cours administratives, puis monte jusqu'à cour suprême. Oui, nos systèmes diffèrent de ceux des Américains, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun. Une fuite, d'une ébauche finale, d'une ébauche d'un document qui pourrait s'avérer final, c'est du jamais vu, ok Parce que s'il y a un endroit où il peut pas avoir de fuite c'est la Cour suprême Mais c'est quoi la, des...
0: conséquence? Ben, la
2: conséquence? La conséquence, première... premièrement, on ne le sait pas parce que c'est jamais arrivé. Deuxièmement, on sait que le juge en chef, John Roberts, qui est un homme très, très impressionnant, qui est qui est un qui est de la droite, mais qui est de la droite d'abord et avant tout. Raisonnable. Raisonnable. C'est le... un pragmatique. Alors, Roberts, ouais. il ne s'est même pas prononcé. Roberts, c'est-à-dire le, le, le draft ou l'ébauche qu'on a vu à cause de la fuite, lui, il s'était pas prononcé là-dessus. Même s'il le faisait, puis que ça reste intact, ça donnerait 5-4, ça veut dire que Roe contre Wade serait renversé. Mais il est question maintenant d'une enquête interne d'où vient la fuite. Mais... Il est question de possibilité d'accusation oui. au pénal. Oui. Il est aussi, parmi ce que les grands juristes discutent, possible de faire avorter toute l'affaire. C'est fou d'utiliser le mot avorter, là, mais de faire s'effondrer toute l'affaire sur la base d'un vice de forme parce que c'est vrai que, d'abord, les délibérations d'une Cour suprême, et c'est pareil au Canada. Ils sont neuf juges, puis il y en a un qui est désigné pour écrire, là, pour la majorité, OK? Et là, celui-là écrit, puis il consulte les autres à mesure qu'il avance, puis l'ébauche évolue, on dit, j'ai entendu à la télévision qu'il y a des fois 5-6 ébauches. Il y a des fois 25-30 ébauches, comprends-tu? Et c'était dû pour la fin juin.
0: Non, non, puis il y a des arbitrages. Il les juges, euh, d'une certaine manière, négocient leur position. Ben, ils négocient oh, leur oui. position ben, oui. parce que oui. la
2: recherche qu'on veut, c'est idéalement, on veut que les cours suprêmes arrivent avec une décision unanime parce que ça a un poids incroyable. C'est clair que ça n'arrivera pas dans Raw contre Wade, clair. mais le juge Alito qui avait la plume, il y a quelqu'un qui a pris le document et qui l'a envoyé à Politico. Et pourquoi? Et ça, ça a offert... Pourquoi?
0: parce qu'il voulait justement que ça voilà. fasse ce que ça fait présentement.
2: Ben, ça fasse le débat. Ben,
0: C'est mon, mon hypothèse Que ça, que aussi. ça devienne politique avant d'être... Judiciaire.
1: Pour justement, ce que, pour faire suite à ce que Luc vient de dire, pour qu'il y ait le temps, justement, de faire pression sur les juges pour changer d'idée. Absolument, si je suis convaincu que c'est ça. -ce Et que...
2: c'est pourquoi ça devient du vice de forme.
1: Et est-ce que deux juges vont vraiment changer de barre carrément, dans... parce que Alors... c'est ça que ça prend? C'est quand même, ça me surprendrait. Non, mais, 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 mais
2: euh, si tu permets, Valérie, moi j'ai l'impression que faire changer de juge non. Sauf que le jugement aurait pu évoluer puis devenir moins radical oui. qu'il l'est présentement. Ça, le clair, Robert, le... Parce que le juge Roberts, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université Harvard, lui, il ne veut pas jouer à la politique. Il a tenu la, 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 les, les cordeaux depuis qu'il a été nommé pour dire « Wow! On n'est pas dans la politique, on est dans le droit, ici. Ouais,
0: » Même s'il a été nommé par... Euh, par, par George
2: euh, W. Bush et qui a, est à droite.
0: Tout le monde, monde c'est ça. Mais, mais Je me souviens quand il a été nommé, Roberts, il y a beaucoup d'Américains de, beaucoup de, de, qui craignaient que il allait être très à droite. Puis, depuis qu'il est là, honnêtement, il est raisonnable. Oui. C'est un homme raisonnable. Il cherche le consensus. Cherche... Alors, Et... là, ce qui est intéressant, Valérie, oui. c'est que là, les démocrates, évidemment, pro-avortement, disent, bon, ben là, si c'est pour si c'est pour être ça la décision de la Cour suprême, il faut en faire un enjeu politique. Ah, oui, oui. Donc, un enjeu politique des prochaines élections. Il faut aller chercher une majorité à la Chambre des représentants, ce qu'ils ont déjà. Mais il faut aller chercher aussi une majorité au Sénat pour voter une loi qui protégerait l'accès à l'avortement. Parce qu'actuellement... C'est la jurisprudence qui protège exactement. le droit à avocats, comme je, au Canada. Pas, absolument. On veut
1: codifier, on veut codifier le, le jugement Roe contre Wade pour juste dans justement. une loi, oui, dans exactement. une loi, pour pas que
0: ça soit juste des, de, de, de la jurisprudence, mais que ça devienne une loi, une législation votée par le Congrès. Et là, ça peut tu servir? Moi, je me, je me pose la question. D'abord, est-ce que l'élection, euh, les midterms, comme on, comme on les appelle, peuvent vraiment porter là-dessus? Est-ce que ça peut devenir l'enjeu oui. de l'élection? Je et te réponds tout de suite, oui. Et si c'est l'enjeu de l'élection, est-ce que les démocrates gagnent?
2: Oui. Euh, si,
0: écoute, ça si va les galvaniser. Oui. Les...
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Si ça va les galvaniser et ils vont aller voter, à mon avis, si on a cet enjeu-là, parce que ça démontre quoi? les conséquences d'une élection. Parce que le président ou les personnes qui sont au pouvoir ont des décisions qui peuvent avoir un effet sur la vie de millions de femmes aux États-Unis en ce moment. c'est pas rien. Alors oui, je pense que ça peut motiver parce que les démocrates sont souvent moins, euh, disons, enclins à aller voter au midterms que les républicains. Hein, le, 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 C'est pas et, nécessairement toute la sortie de vote qui est la même.
2: Et Valérie, pour ajouter à ton argument, là, il y a un sondage réalisé la semaine dernière pour euh, ABC, et qui dit que 58 des Américains sont d'avis que... L'avortement devrait être légal dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Il y a seulement 37% qui disent que ça devrait être illégal dans la plupart des cas ou dans tous Mais les cas. Il faut voir où se vote l'inconsentement. Non, ça fait 58-37 euh, ouais. hein. Mais il faut et, voir
0: où se vote l'inconsentement.
1: Et fait. je vais aller plus loin que juste le Sénat et la Chambre des représentants les gouverneurs dans les États les plus conservateurs, ça peut être des gouverneurs démocrates parce que c'est eux qui ont la petite signature à la fin, justement, pour la loi dans leur État. Alors ça aussi, c'est important. Et on va pas voir juste ça au niveau national, à mon avis. Au niveau étatique, il va y avoir une mobilisation pour éviter euh, qu'on puisse avoir juste des gouvernements euh, élus, républicains qui vont vouloir restreindre l'avortement. Et pas juste restreindre l'avortement dans certains cas. Là. Il y a des cas où inceste, viol, ça ne change rien. Une petite fille de 13 ans le pourrait tomber enceinte et il n'y aura pas rien dans la loi qui va lui permettre de se faire avorter. Dans son
0: état. Oui. Et là, si elle veut se faire avorter, elle va être obligée de s'en aller dans un état où l'avortement... Est-ce qu'elle
1: va avoir les moyens? Et
0: voilà, c'est ça le mot. Tu as dit problème. C'est que c'est les, les classes les plus défavorisées qui vont payer le prix et de les... ce retrait du droit.
1: Et, et comment le système va être capable de tenir dans les autres états où l'avortement va être légal? Et juste là, avec le Texas, la fameuse loi après semaine semaines, bon, c'est illégal, on peut poursuivre quelqu'un qui aide ça, une femme à se texance, faire avorter, on s'en est parlé souvent, ben cette oui. loi-là. Dans les États voisins, c'est à 200-300 d'augmentation de gens qui ont visité les cliniques d'avortement. Fait que déjà là, ça tient à peine. Et si tu mets 25-30 États... Pour des
0: citoyens, tu payes pour des citoyens qui viennent d'un autre État, et bien oui. que c'est au privé, ils payent.
1: Et, et si, tu payes tout court aussi. Aux États-Unis, à part exception... Là, mais tu... Non,
0: mais un peu, là, Dans les États où l'avortement la, la, est permis, il y a des cliniques qui sont financées par le système public. Là.
1: Oui, il y en a qui sont financées aussi par les dons, tout. mais la plupart, ça coûte un montant d'argent. Justement, il y a ouais. des États qui ont voulu restreindre aussi l'avortement de cette façon-là. Il y a des États où il y a une seule clinique pour des millions de personnes. Exact, exact. Alors, il y a d'autres façons déjà qui sont utilisées. Mm. Mais écoute, c'est inquiétant.
0: Alors, Luc, le... oui, c'est ça. On pensait hein, qu'avec Trump qui partait que la, la polarisation s'atténuerait, mais honnêtement, ça ne s'est pas atténué tant que ça. Puis il faut dire, la rés... ça, c'est le principal héritage de Trump. Les trois, les trois juges conservateurs qu'il a nommés à la Cour suprême, c'est ça qui fait la différence, là.
2: Ah bien, c'est clair. Ah ben, c'est absolument clair. Ah. Dont la dernière qui a nommé là, juste avant les élections, là, euh, que Bennett, oui. la juge Bennett. Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett, Barrett. Non, oui. Barrett. Euh, ça, c'était clair qu'était était contre Roe v. Wade. C'était clair, clair, clair. On le savait. Et, et franchement, c'est pas étonnant de voir que la cour penche du bord où Trump l'a voulu. Maintenant, le, le fond de l'affaire demeure, hein, je veux dire... Euh, euh, est-ce que Trump est coupable de ça? Ben non, y en Mais Mais ça ce ça qui va est grave, aussi, au fond, Trump. ce qui est très, 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 très grave, c'est que la Cour suprême des États-Unis, qui était un phare du droit international depuis des siècles, est maintenant devenue une bébelle complètement politisée complètement politisé. T es choisi parce que tu es démocrate ou es républicain. C'est le contraire du bon sens, du droit euh, normalement pratiqué dans les démocraties.
1: Et Bernard, j'ai le temps d'ajouter un, un petit quelque chose sur euh, ce que Luc a dit. En 73. juste vous dire, la décision, c'était 7-2 en faveur, justement, de Roe v. Wade. Cinq républicains qui sont allés voter aux côtés de deux démocrates. Alors, à l'époque, on n'était pas juste dans cette polarisation-là et on était en 1973.
0: Valérie Baudouin, Luc euh, la Lavoie, merci. Merci. On s'en va à la pause au retour. Sophie Brochu, la PDG d'Hydroquie Québec qui vont vous raconter une très, très... Euh, enfin, c'est une, une histoire très triste, mais qui est en voie de bien se terminer. Puis je vous le dis, c'est ça va vous donner euh, comment dire, ça va vous donner euh, foi en notre capacité de changer les problèmes, puis de les transformer en solutions, même si des fois ça prend du temps.